0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku drugiego sezonu Klasy Atlasa. Jest ze mną dzisiaj Ziemowit Gowin, doktorant Wydziału Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Jest ze mną nasza prowadząca Natalia Wardzyńska, powitajcie Natalkę. Za kamerą nasza operatorka kamery, montażystka i techniczna Martyna Domańska. I Natalia, o czym w zasadzie będziemy dzisiaj rozmawiać?
1: Klasa Atlasa to podcast filozoficzny, ale dzisiaj zajmiemy się filozofią z punktu bardziej praktycznego. W jaki sposób praktykować filozofię i czy w ogóle filozofia jest dziedziną praktyczną? Zimowicz. To jest świetne pytanie i bardzo się cieszę, że możemy o tym pomówić, ponieważ faktycznie jest tak, że dla większości ludzi filozofia na pewno nie jest czymś praktycznym, to znaczy jest nie tylko niepraktyczna jako dziedzina, czyli że nie ma żadnego wpływu na naukę, co wydaje mi się, że w poprzednich podcastach troszeczkę pokazywaliśmy, że tak nie jest, ale że na pewno nie jest to dziedzina, która jest do praktykowania takiego życiowego, czyli że filozofowie mówią swoje, tworzą jakieś koncepcje metafizyczne, jakieś koncepcje epistemologiczne i właściwie z tego nic nie wynika. No więc pierwsze pytanie, powinno brzmieć, czy w ogóle filozofia ma jakiś aspekt praktyczny. Na to pytanie, właściwie żeby na to pytanie odpowiedzieć, wystarczy sięgnąć do początków filozofii, czyli do starożytnej Grecji, gdzie dla Greków, dla Platona, dla Arystotelesa i dla późniejszych filozofów greckich było oczywiste to, że filozofia jest jak najbardziej dziedziną praktyczną, a przynajmniej dziedziną, która też ma ten aspekt praktyczny. No i oczywiście tym aspektem praktycznym jest etyka. Czyli to jest dziedzina, która próbuje nam powiedzieć, w jaki sposób mamy żyć, żeby żyć żyć dobrze. I właściwie w pierwszym naszym podcaście, w pierwszym sezonie mówiliśmy, dlaczego człowiek potrzebuje filozofii On jej Potrzebuje po to, żeby wiedzieć przede wszystkim, jaka jest natura świata, jaka jest natura człowieka. Jaka jest natura naszego poznania, czyli w jaki sposób możemy wiedzieć, kim jesteśmy, jaka jest nasza natura i jaki jest świat. Czy na przykład percepcja zmysłowa jest czymś, na czym możemy oprzeć naszą wiedzę, w jaki sposób tworzyć naukę, czy możemy opierać swoją wiedzę i swoje przekonania na przykład na tradycji lub na przekonaniach naszych przodków albo na jakichś świętych księgach. Więc to są wszystko pytania filozoficzne, ale też trzecim pytaniem, które tam podkreśliliśmy, było pytanie, które można w bardzo prosty sposób nazwać, czy je sformułować jako co robić, co powinienem, co powinnam robić i to jest ten bezpośredni aspekt praktyczny filozofii. Także filozofia jak najbardziej jest praktyczna, a przynajmniej może być praktyczna. Innymi słowy filozofia ma ten potencjał do tego, żeby ludzie wyznając pewne zasady filozoficzne, które oczywiście uznali nie ze względu na jakiś autorytet, że tak na przykład mówi Ziemowit w podcaście albo tak napisał Arystoteles, tylko zastanawiają się nad tym, kim oni są i do czego dążą i w jaki sposób pewne zasady, które dana filozofia głosi w praktyce zastosować. Więc ja bym tak w ogóle zaczął, taki był punkt wyjścia, żeby zaznaczyć, że filozofia jest dziedziną praktyczną, a teraz możemy już przejść do tego bardziej, co to znaczy, że jest dziedziną praktyczną i w jaki sposób praktykować.
0: Ja, jeśli jeszcze mogę, dorzuciłbym coś do tego, co mówił Ziemowit, bo zgadzam się z Ziemowitem, natomiast chciałbym powiedzieć, że... Niektórzy mają takie podejście, w którym by powiedzieli z punktu widzenia, teoretycznie przynajmniej filozoficznego, co ten ziemowit w ogóle wygaduje, bo są to osoby, które uważają, że można sobie posegmentować filozofię na różne kawałki i że metafizyka swoje, epistemologia swoje, a etyka, czyli ta praktyczna rzecz jest jakby czymś zupełnie odrębnym, czyli tak jak my mówiliśmy na przykład w bodajże czwartym odcinku Klasa Atlasa pierwszej serii, czyli o cnotliwym egoiście, że etyka, czyli to jak człowiek ma się zachowywać, co ma robić, jakim człowiekiem powinien się stawać, jakie cnoty praktykować, do jakich wartości dążyć, nie jest oderwanym od wszystkiego, abstraktem pływającym gdzieś tam w chmurach, to nie jest sobie amuzom, to nie jest coś, co jest arbitralnie przyjmowane ani wynika z, jakiejś, z jakiegoś czysto dedukcyjnego wnioskowania wynikającego z jakiegoś pierwotnie przyjętego aksjomatu, tylko jest to konsekwencja tego, co mówi nam metafizyka i epistemologia, czyli konsekwencja tego, jaki jest świat, w którym żyjemy, jak my go możemy poznać, jacy jesteśmy my sami, jak my możemy poznać naszą własną naturę czego ta natura od nas wymaga, abyśmy mogli żyć i rozkwitać w tym życiu i tak Natomiast bardzo często ja się spotykam z ludźmi, którzy nawet są trochę zainteresowani etyką czy moralnością, czy próbują dyskutować na jakieś tematy moralne, nie wiem, na przykład na temat zasadności, czy nie, bezzasadności moralności, czy niemoralności, eutanazji, jakichkolwiek innych działań, czy wolno czasami kłamać, czy nigdy nie należy kłamać i tak dalej, ale chcą to robić w oderwaniu od wszystkiego innego. Jakaś tam, ich nie interesuje natura świata, natura tego. Oni mówią, tym tym to niech się zajmuje fizyka, biologia i tak dalej. A a my tu podyskutujemy sobie o etyce. Tylko bardzo często, a w zasadzie chyba z konieczności, musi to wychodzić z jakiejś bardzo arbitralnej przesłanki. Na przykład oni na samym wstępie sobie zakładają, etyka dotyczy tylko tego, jak ja funkcjonuję w społeczeństwie i jak jestem dla innych ludzi. To jest etyka. Jak siedzę sobie sam w domu albo w pracy, to tam nie ma żadnej etyki. Tak, To ostatnio nawet, powiedzmy, prywatny przykład podam. Miałem rozmowę z kolegą, który deklaruje się jako stoik i była rozmowa na temat właśnie jakichś jakichś zagadnień etycznych i w każdym razie w pewnym momencie padło hasło, że no etyka jest potrzebna nam na co dzień, w każdej chwili naszego dnia na przykład, żeby oceniać innych ludzi, oceniać samego siebie, żeby jeśli na przykład przyjmuje się kogoś do pracy, jakiegoś pracownika, to żeby wiedzieć, czy on jest wiarygodny, czy nie, czy na przykład będzie dobrym programistą, czy nie, czy będzie się przykładał do pracy, czy nie. I ten kolega powiedział od razu, przecież to nie jest etyka, to nie ma nic wspólnego z etyką. tak? To chodzi tylko o jakąś tam praktykę biznesową. Gdzie tu jest etyka? tak? No więc nasze podejście jest trochę inne. Nie chodzi, etyka nie dotyczy tylko tych bardzo wąskich, pojedynczych przykładów, kiedy jest ten dylemat wagonika i zastanawiamy się, czy przesunąć dźwignię, czy nie. Kiedy jest dyskusja na temat eutanazji, kiedy zastanawiamy się, czy w jakimś ważnym momencie życiowym możemy skłamać, nie wiem, mężowi albo żonie, czy nie. Czy, czy białe kłamstwo jest dopuszczalne w takich dramatycznych sytuacjach, czy nie. I generalnie to jest taka wizja, którą my odrzucamy, my się z nią nie zgadzamy i myślę, że już sporo mówiliśmy o tym, dlaczego się nie zgadzamy, w której życie sobie to, czy, życie się toczy, życie sobie płynie, my y, mamy kontakty z innymi ludźmi, y, zakładamy rodzinę, pracujemy, robimy karierę, studiujemy, uczymy się i tak sobie jakoś tam żyjemy, ale to jest w ogóle kwestia amoralna. My, no no po prostu trzeba coś tam robić, trzeba coś tam żyć. To jaką pracę obierzemy, na jakie studia pójdziemy, jak będziemy, z kim założymy rodzinę, z kim nie. To jest kwestia, której etyka nie dotyczy. A etyka dotyczy tylko tych pojedynczych, to jest jakby taki piasek na pustyni, a etyka dotyczy tylko takich pojedynczych, wolno stojących głazów, jak czy dokonać aborcji, czy eutanazja, które generalnie w życiu, umówmy się, ja nie mówię, że to są rzeczy nieistotne, tylko zdarzają się rzadko. To nie jest wybory dnia codziennego. A my mówimy filozofia, cała filozofia, włącznie z epistemologią. Ale zwłaszcza etyka dotyczy tu i teraz, każdego dnia, każdej godziny naszego życia. I wszystkich wyborów w zasadzie, które podejmujemy. Ponieważ wszystkie wybory z punktu widzenia naszego dobrostanu, z punktu widzenia tego, kim chcemy się stać, kim powinniśmy się stać, z punktu widzenia naszego dążenia do szczęśliwego, spełnionego życia i osiągnięcia eudaimonii są ważne. Każdy z tych wyborów może być dobry albo zły. Więc etyka zajmuje się wszystkim i potrzebuje tej podbudowy metafizycznej i epistemologicznej. Nie może sobie istnieć jako abstrakt sam w sobie. I to jest też to, co różni nas od wielu innych, którzy stwierdzają, że etyka to jest taki mały wycinek, który jeszcze bardziej możemy sobie podzielić, że tam będzie bioetyka, sroetyka i tak Więc no nie. To taka moja uwaga.
1: Okej, okay, to na jakie sfery życia praktykowanie filozofii ma wpływ? E- no, właściwie powiedziałbym, że na większość wszystko, wszystko zależy od tego, przede wszystkim, jaką filozofię kto wyznaje, ponieważ faktycznie jest tak, że istnieją takie systemy czy takie koncepcje filozoficzne, filozoficzno-etyczne, które nie do końca są możliwe do praktykowania. Albo na przykład są to koncepcje, które mówią, że etyka dotyczy faktycznie tylko tych wybranych głazów, tak jak Mateusz powiedziały, że faktycznie jest tak, że jestem piasek, to jest nasze życie, a jakieś tam problemy się pojawiają tylko co jakiś czas i wtedy nam wchodzi etyka. Z tego punktu widzenia taka filozofia wciąż jest filozofią praktyczną, ale jest zawężona tylko do do tych przykładowych problemów, czyli co na przykład mam zrobić, jeżeli jestem w takim stanie, że już nie mogę w żaden sposób pracować, ani działać, jestem podłączony do jakieś aparatury medyczne, jestem podtrzymywany przez jakieś urządzenia jestem obciążeniem dla mojej rodziny. No i ktoś na przykład może się zastanawiać, czy przypadkiem to nie jest, nie, czy to nie jest niemoralne z mojej strony, że ja właściwie jedyne co robię, to jestem jakimś utrapieniem dla mojej rodziny. No i jeżeli filozofia, dana filozofia traktuje problemy etyczne tylko z punktu widzenia takich konkretnych, pewnych przykładów, które mogą się zdarzyć, chociaż często się nie zdarzają, albo zazwyczaj na szczęście się nie zdarzają, no to wtedy dotyczy to niewielu sfer. Natomiast punktu z punktu widzenia, z punktu widzenia naszego. naszego, z punktu widzenia też wydaje mi się, jest to zgodne w ogóle z myśleniem na szczęście coraz większej liczby filozofów, że etyka dotyczy tego, w jaki sposób żyć swoje życie jako całość. Czyli w jaki sposób faktycznie się rozwijać, w jaki sposób rozwijać swój, charakter, no to z takiego punktu widzenia tak naprawdę to te sfery życia, na które filozofia, ta praktyczna ma wpływ, to są wszystkie. Przede wszystkim z naszego punktu widzenia no taką sferą jesteśmy przede wszystkim my sami. To znaczy etyka, która mówi mi, jakie wartości wybierać, jakimi cnotami się kierować, ma wpływ na mój charakter, czyli de facto to, kim ja się staję podczas dokonywania moich codziennych wyborów, czyli na przykład jeżeli ja będę praktykował cnotę odwagi i cnotę sprawiedliwości, to ja będę zmieniał swój charakter w tę stronę. Jeżeli moja filozofia mi mówi, że życie to miejsce, w którym mogę osiągnąć szczęście i że ja to powinienem zrobić i podaje mi narzędzia, dzięki którym ja mogę to zrobić, no to wtedy to też to też się odzwierciedla w moim praktycznym, codziennym zachowaniu. Czyli, że ja na przykład wybieram rzeczy, które są dobre z punktu widzenia mojego szczęścia. No i teraz zwróćmy uwagę, jeżeli tak jak mówiliśmy już w różnych podcastach, szczęście jest naszym celem, moralnym, tym celem ostatecznym, szczęśliwe życie, no to wtedy wszystko, każdy nasz, nasz wybór, który podejmujemy, ma jakiś wpływ, krótkofalowy lub długofalowy z punktu widzenia tego tego ostatecznego celu, jakim jest to nasze szczęście. No więc wtedy każda decyzja ma na to wpływ, więc każda decyzja jest moralna, każda decyzja wchodzi w zakres tego, co moglibyśmy nazwać oceną moralną. I tu możemy zobaczyć, że ma to bezpośredni wpływ na to, jaką wybierzemy pracę, jak pracować będziemy, z kim będziemy się przyjaźnić? Jakie hobby będziemy mieli? czy je w ogóle będziemy mieli? Co będziemy cenić? Czy na przykład będę cenił swój rozum jako to, co jest istotne z punktu widzenia odkrywania tego, co jest ważne? Czy na przykład będę cenił zdanie innych i na przykład będę po prostu się poddawał temu, co mówią inni, co mówi jakiś autorytet, co gdzieś przeczytałem? Więc te wszystkie rzeczy składają się na nasze życie jako całość. Więc ja bym odpowiedział, że filozofia praktyczna wpływa na wszystkie sfery życia człowieka. Nie wiem, czy Mateusz chciałby coś dodać tu do tego wątku. Jedną rzecz. Jedną rzecz. (śmiech) Dawaj.
0: (śmiech) Natalka, wyobraź sobie na przykład jak ludzie bardzo często myślą potocznie o moralności to oni myślą o tym jako o pewnym problemie. tak? Czyli oni chcieliby wiedzieć sobie swoje szczęśliwe życie, ale tu nagle muszą jakieś zasady przestrzegać. Dlaczego ich muszą przestrzegać? Nie wiadomo, ale muszą. I to jest ten problem, ja bym powiedział, że duża część rozważań etycznych nie ma tej nadbudowy, w zasadzie nie nadbudowy, tej, tej, tej wyższej sfery, czyli metaetyki. Nie, mówiąc, przekładając z polskiego na nasze, ogromna część, zarówno wydaje mi się, to może ziemowit powiedzieć, że mam rację albo nie, zarówno filozofów, a na pewno e, zwykłych, normalnych ludzi żyjących swoim zwykłym, codziennym życiem nie potrafiłaby, albo nawet nie zadaje sobie takiego pytania, nie potrafiłaby odpowiedzieć na to pytanie, albo go w ogóle nie zadaje, po co komuś moralność? Jakby czemu służy moralność? Po co człowiek miałby być dobrym, moralnym człowiekiem? Po co postępować? etycznie. Dlaczego robić coś dobrze, a dlaczego na przykład nie być właśnie tym nikczemnikiem, kłamcą, złodziejem i tak dalej, i tak dalej. I większość osób, duża duża część osób przynajmniej, powie no po co praktykować etykę, no żeby działać etycznie. Po co co praktykować moralność, żeby być moralnym człowiekiem. Bardzo często oznacza to, że trzeba dokonywać wielkich ich zdaniem tych ludzi, którzy tak twierdzą, że trzeba dokonywać wielkich poświęceń, wielkich wyrzeczeń, rezygnować z tego, co jest dla nas prawdziwie ważne, rezygnować ze swojego szczęścia, spełnienia, ze swoich wartości, poświęcać je, poświęcać, 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 wszystko, co tylko się da. I to jest ta moralność. I w tym momencie odpowiedź na pytanie, po co komu ta moralność? Nie ma żadnej odpowiedzi. Oni by powiedzieli, że to jest absurdalne pytanie. tak? No, tak i tak to są działania moralne, żeby, jeśli chcesz być moralnym człowiekiem, musisz to robić, ale co z tego? Jakby nie wynika z tego nic więcej dla twojego e, życia, albo przynajmniej nie musi wynikać, co oznacza tą wielki rozdźwięk, tą przepaść pomiędzy moralnością a praktycznością, pomiędzy tym, co rzekomo powinieneś robić, ale powinieneś robić, bo tak? bo to jest moralne, z jakiegoś tam, oczywiście są całe masy uzasadni, tak? ja nie mówię, że to jest wszystko arbitralne, całe próby racjonalizacji, ale to jest to, co musisz robić, a to jest to, co chcesz robić, co dało Ci szczęście. No i jeśli nie ma tego metaetycznego pytania, po co człowiekowi moralność i odpowiedzi właściwej na to pytanie, no to ten świat się rozpada. I faktycznie w tym momencie filozofia, a etyka tak samo, w w obrębie tej filozofii staje się czymś bardzo, bardzo niepraktycznym i niepraktykowalnym w zasadzie. Może człowiek żyć, to musi iść trochę w stronę tego, co chce i, i co daje mu szczęście i spełnienie i z drugiej strony musi to zbalansować z byciem moralnym. Szczerze, bardzo okropna postawa i nie wiem, prowadzi do schizofrenii albo w każdym razie do hipokryzji. Ciężko nie być hipokrytą wyznając taką zasadę jeśli chodzi o moralność.
1: Jakiś czas temu czytałam taką książkę Przeciw Rozpaczy, chyba taki miała tytuł i tam były porównane rów, różne postawy względem życia. Mm-hmm. Stoicyzm, hedonizm i tak dalej. Jak myślisz, jaką postawę najlepiej jest według ciebie przyjąć względem życia jako filozofię? Mm-hmm. No oczywiście tą, którą my przyjmujemy, czyli E, obiektywizm. Nie, zwykle. E, nie, to znaczy no, wszystko, co my tu mówimy, mówimy z perspektywy filozofii e, obiektywistycznej. E, nie da wydało się. się. Wydało, nie, to już wydało się już jakiś czas temu. Zresztą widać tutaj e, atlasa zbudowanego, także e, karty na stół. E, nie da się w skrócie powiedzieć e, na czym dokładnie polega obiektywizm, mhm. ponieważ jest to cały system filozoficzny. Już dużo odpowiedzieliśmy na to pytanie, jaka jest metaetyka, obiektywistyczna, czym są wartości, czym są cnoty, omówiliśmy cnotę sprawiedliwości, omówiliśmy koncepcję szczęścia. Więc w takim dużym skrócie, gdybym musiał odpowiedzieć, to bym powiedział, że trzeba się kierować racjonalnością i wynikającymi z niej innymi cnotami po to, żeby wieść życie szczęśliwe, czyli z punktu widzenia pewnej całości, jaką jest właśnie życie. No i przede wszystkim zawsze działać z punktu widzenia swojego interesu własnego, tego tego rozumianego długofalowo. Natomiast pozwolę sobie odpowiedzieć na pytanie, którego nie zadałaś, ale które sądzę, że warto zadać. To znaczy, czym się różni uznawanie danej etyki, uznawanie danej filozofii, a faktycznie praktykowanie jej. Ponieważ często widzimy... Być może po sobie, być może po swoich znajomych, że oni na przykład dochodzi u nich do jakiegoś przewartościowania. Oni nagle się nawracają na jakiś system wartości, to może być system religijny, ale to może być też system świecki, czyli jakaś filozofia. I widzimy, że oni mówią, że dla nich jest coś ważne, że oni mówią, że trzeba żyć na przykład w zgodzie z tym, co mówi Kościół albo w zgodzie z tym, co pisze Kant. Albo w zgodzie z tym, na przykład, nie wiem, chcą być weganami i tak dalej. I znamy wiele takich osób i oczywiście część z tych ludzi faktycznie próbuje stosować te swoje zasady, które wyznaje w życiu. Ale każdy z nas, myślę, zna takie osoby, które mówią o tych zasadach, mówią o tej filozofii lub o religii, ale nie praktykują.
0: Ale tylko Jest... częściowo.
1: Albo tylko częściowo, więc teraz. Chyżący, ale nie praktykujący, tak? No na przykład. Tak. No i teraz pytanie, co. Tak samo
0: filozofujący, ale nie praktykujący.
1: Tak, pytanie, co, jeżeli ktoś na przykład uzna, że obiektywizm to jest filozofia, która jest prawdziwa, która dobrze odzwierciedla naturę człowieka, świata mm-hmm. yy, i etykę, ale jej nie praktykuje. To znaczy, mówi, że to jest spokój, że on jest osobą racjonalną i tak dalej, ale w praktyce nie jest. Yy... To znaczy przede wszystkim trzeba tu powiedzieć, że z faktu, że się uznaje dany system wartości, nie wynika, że my ten system praktykujemy. Czyli po prostu są osoby, które mówią A, mówią, że trzeba robić A, ale A nie robią. Z czego to wynika? No przede wszystkim to może wynikać z wielu rzeczy. To nie jest tak, że gdy uznamy jakiś system wartości, zwłaszcza taki, który nam mówi, że trzeba codziennie działać w określony sposób i trzeba zmienić właściwie całe swoje postępowanie, przemyśleć taką naszą codzienność. To nie jest proste, żeby przejść od uznania tego do praktykowania. To jest pewien proces, do którego dochodzimy. Też nie bez powodu my tutaj w tych podcastach podkreślamy wagę czy istotność charakteru. Charakter jest bardzo ważny z punktu widzenia praktykowania filozofii, no i każdy z nas, a przynajmniej większość z nas z różnych powodów nie do końca jest, że tak powiem, nastrojona pod praktykowanie odpowiedniej filozofii, czy to przez wychowanie, czy to przez książki, które przeczytaliśmy wcześniej, które na przykład były niekoniecznie dobre z punktu widzenia naszego rozwoju moralnego i teraz po prostu jest nam troszeczkę trudno dostosować te zasady, czy te wartości do naszego życia. No ale z pewnością lepiej jest, jeżeli uznajemy te zasady, próbujemy je stosować. Jeżeli to robimy, to faktycznie powoli nasz charakter będzie się zmieniał. To nasze ukryte przekonanie, nasza ukryta metafizyka, czyli podejście do świata się zmieni i mam nadzieję, że jak najszybciej dojdzie do pewnej unifikacji między tym, co uznajemy do fuzji między tym co uznajemy świadomie a tym co czujemy podświadomie no ale gorzej jeżeli ktoś uznaje pewne zasady ale w żaden sposób nie próbuje ich praktykować w żaden sposób nie próbuje ich zmienić to są często ludzie, którzy przyjmują pewne zasady po to, żeby znaleźć się, żeby żeby mieć jakąś taką tożsamość, tak, którą taką, należeć do jakiejś taką wizytówkę. do idei grupy. Tak, to jest taka ideologiczna wizytówka. Spójrzcie, ja tutaj jestem, nie wiem, kantystą, ja tu jestem utylitarystą, ja tutaj jestem...
0: Konserwatystą, tak, takim, śmakiem. Ja jestem
1: katolikiem. Czym, czymkolwiek. A z tego nie wynika nic. No, y, wtedy na pewno y, taka filozofia, to znaczy ktoś może wyznawać dobre zasady, ale w żaden sposób ich nie praktykować. No, To nie jest na pewno coś, co zalecamy i na pewno bliżej jest nam i naszej myśli do ludzi, którzy niekoniecznie wyznają te zasady świadomie, ale mimo to się nimi kierują, niż ludzie, którzy mówią, że je wyznają, a ich życie w ogóle wygląda zupełnie inaczej i nie próbują go zmienić, bo sądzę, że to jest jednak kluczowe.
0: Z zastrzeżeniem. Czasami są idee, filozofie, poglądy tak złe, tak plugawe, tak nikczemne, tak niszczące życie, że w cudzysłowie hipokryci wśród ludzi wyznających taki ideę są dobrzy, w sensie są lepszymi ludźmi niż gdyby faktycznie praktykowali od A do Z, tak? Jeśli ktoś jest zdeklarowanym komunistą, bolszewikiem to lepiej, żeby w praktyce był liberałem, tak? Żeby chodził sobie do tego starbunia i gdzieś tam pracował i tak dalej i tylko sobie gadał o tym niż gdyby praktycznie szykował się do rewolucji. Tak samo jeśli ktoś jest muzułmaninem, wahabitą w Arabii Saudyjskiej, to lepiej, żeby praktykował to nie do końca tak, jak jego religia teoretycznie wymaga. I to jest jedna rzecz. A druga rzecz jeszcze tak na, na szybko chciałem tylko dodać a propos tego praktykowania, że się na moment, bo teraz na szybko, na szybko mi to...
1: Zerkasz na, na ściągę naszą. Tak,
0: zerkam na ściągę, ale to nie wsiądzę w mojej głowie, w moim rozumie. E... Możemy otworzyć. E... 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 Chyba, że Natalka, masz jeszcze jakieś pytanie na szybko, bo...
1: E... To ty sobie spokojnie Dobra. przypominaj, a my, przecho- a my tak. przechodzimy dalej. Czy mamy jeszcze jakieś pytanie, które chcielibyśmy zadać?
0: Jakie są konkretne przykłady zastosowania tej filozofii? Nie, Natalka, to jest w e... sumie.
1: No, konkretne przykłady zastosowania w filozofii. Albo może wiecie, co zupełnie zmieńmy. Mateusz, co ty praktykujesz? Złe rzeczy. Konkret, konkret. Co ja praktykuję? Mamy no, jeszcze kilka minut. Powiedzmy, jak my praktykujemy. <laughs> codziennie codziennie
0: modlimy się do atlasa zbuntowanego. Tak. Nie. Praktykujemy, jeśli o mnie chodzi na pewno świadome podejście do idei filozoficznych i czytanie na ten temat, dowiadywanie się, uczenie się, konfrontowanie jednych idei z drugimi. Bardzo dużo mi dało w kontekście tego, co od zawsze w zasadzie było, odkąd pamiętam, było mi potrzebne, a co nie zawsze łatwo mi było znaleźć, czyli... pewnej spójności w moim życiu. Czyli nie, że mam trochę tych idei, trochę tych, te wydają się słuszne i tak dalej i robi się taki patchwork, ja to próbuję jakoś poszywać, posklejać, ale nie zawsze to się trzyma kupy. i Ja nie znam myśli przewodniej, jakiejś idei, która by to podsumowywała, która łączyłaby te różne rzeczy i byłaby pewną osią. I akurat jak zacząłem czytać różne teksty filozoficzne, zacząłem się interesować kiedyś najpierw filozofią starożytnych Greków, później arystotelizmem i Ayn to zaczęło to wszystko łączyć się i pomaga mi, nawet w tych dziedzinach, w których jakby wymagam jeszcze dużo pracy od siebie, na przykład prokrastynacji w mojej pracy itd., ale dzięki temu Wiem, że potrafię i mogę być i jestem lepiej zorganizowany niż byłem. Mam większą spójność i szczerze jedną z wielkich zalet też tej filozofii jest to, że dała mi podstawy pod uczenie się asertywności i na przykład odmawiania ludziom, Którzy uważam, że oczekują ode mnie czegoś złego, albo y, odmawiania ludziom, kiedy y, mam już dziesiątki innych zobowiązań i nie mogę wziąć kolejnego na swoje barki. A Nigdy jeśli... nie powiedziałbym,
1: że jesteś nieasertywny? Nie no widzisz. No.
0: Dziękuję, pani Ayn Rand. Więc to na przykład z mojej perspektywy. A z twojej?
1: Z mojej perspektywy Aha. na pewno zmieniło się to, że zacząłem oceniać ludzi niezgodnie z tym, jakbym chciał, żeby oni byli. Czyli zacząłem tak naprawdę praktykować te racjonalności w kontekście sprawiedliwości, czyli oceny drugich ludzi i faktycznie z pewnymi osobami po prostu przestaje się zadawać, bo na przykład dostrzegam to, że tak naprawdę coś, co myślałem, że jest bliskim koleżeństwem lub przyjaźnią jest tak naprawdę oparte nie na jakichś głębokich relacjach, tylko na mile spędzanym czasie raz raz na jakiś czas. A też osoby, które robiły rzeczy, które uważałem za złe, ale wcześniej im to odpuszczałem, też zacząłem takie osoby odrzucać. Na pewno w filozofii obiektywistycznej jest coś takiego, że ona przede wszystkim mówi, że musisz skupić się na sobie, że nieważne jaki jest świat, to ty możesz skupić się na swoich wartościach, na tym, co ty robisz. I, i być moralnym i, i być moralnym. Wcześniej miałem w sobie coś takiego, że strasznie przeżywałem, że wszyscy ludzie, czemu oni są tacy głupi, czemu oni nie widzą tego, że coś jest złe i tak dalej. A teraz widzę, że po prostu umiem skupić się na sobie, widzę świat przejrzyście i zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają często błędne koncepcje, ale to nie jest prymarnym motywem. To nie jest coś, co przeżywam. Żyję swoje, robię swoje. I
0: myślę, że to jest najważniejsze, żeby umieć żyć samemu tak dobrze i tak moralnie i tak szczęśliwie, jak tylko możemy. Mamy nadzieję, że my was choć troszeczkę do tego motywujemy i że sami próbujecie praktykować dobre cnoty i osiągać dobre wartości. Obawiam się, że powoli kończy się nam czas, więc do usłyszenia i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej!